0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书说到，罗马共和国的初期，贵族凭借手中的权力获得了越来越多的利益。那这利益从哪儿来呢？就从平民身上来。但是割韭菜，你得让韭菜长出来呀，你不能连根儿都给拔了，让韭菜生长不了，它就割不了韭菜了。罗马的平民生活越来越艰苦，日子不好过，只能借债。这人要一借债呀、啊，其实就很难还得上了。他为什么要借债呀、啊？就是因为他没办法了，他已经没办法他要借债的程度了，他肯定就很难还得上。那还不上怎么办呢？就卖地。这卖地也、啊、是一个农民的底线啊，土地是农民最基本的生产资料，农民一旦失去土地，这日子就没法过了。这个就触碰到平民的最后底线了。实在没办法。这些平民呢怎么办、啊？诶、哎，他们也有办法。平民手里面的杀手锏是什么呀？就是拒绝服役。罗马是以军事立国的，不当兵打仗啊，这罗马是生存不下去的。那你当兵谁来当啊？当然是罗马的市民，大部分是平民。打蛇打七寸，平民抓住这个关节，一下子就把贵族给打疼了。那贵族呢，就只好跟平民谈判，说：“哎呀，好说好商量啊，不要闹得这么绝嘛。”那怎么办呢？于是。就设立了保民官这个职务，但是有了保民官之后啊，因为最根本的原因没有得到解决，就是这个土地问题。贵族呢始终是咬着这个工地呀、啊，就是公用的土地，他们不撒嘴。这工地呀可以说是历史遗留问题，这从共和开始就越积累越多，十几二十年、三十年下来。已经形成了很庞大的利益了，那贵族是绝对不可能放弃的。这个问题得不到解决，而平民这边呢，又有了保民官的权利，所以这个斗争啊，不但没有消失，反而是愈演愈烈了。这种情况是平民和贵族都不愿意看到的情况，那怎么办呢？那双方啊，尤其是贵族这一方，他们是占据主动的吧？他们又掌握元老院，又能制定政策，而且呢，总体上贵族肯定是更有文化的，更有知识水平的。他们当然也想了很多办法，但是从公元前494年设立了保民官这个职位以来，各种解决问题的尝试啊、探索呀，无一例外都没有成功。一直到公元前462年，就是设立了保民官32年以后，有一个保民官提出一个议案，说：“哎呀，我们制定一个法律吧。”以后呢，大家都按法律办，也别什么执政官呢、啊，什么保民官呢、啊，这个法律既能保护贵族，也能保护平民。那不就是两好合一好了吗？但是这事儿一提出来就被元老院给否了。贵族也不说不行，因为这事儿啊还是很讲理的。你直接说不行啊还不合适，就开始拖，用一些小的让步把这事儿一再的往后拖。但是你这老拖也拖不下去，就这么拖，硬是拖了八年。到了公元前454年，双方终于达成了一个协议，选出了十个人。一方面呢，这十个人修订法典；另一方面呢。他们就主持日常事务，就是这十个人在罗马说了算了。以后啊，也没有执政官，也没有保民官了。开始的算盘是打得很好，就让这十个人呢就这么干下去，也跟以前一样，一年选一次。不过呢，这十个人执政啊是个临时的措施，等他们把法律制定出来了，就按法律走。以前怎么样咱不管了，以后这罗马就翻篇了。而且这个十人委员会啊，有一个划时代的变化，就是平民也可以当选这个委员会的成员。虽然参选的平民最后都没选上，但这事儿啊还是很重要。平民可以担任公职啊，自罗马建成以来，这还是头一遭。打这也可以看得出来，其实呢，平民争取这个权益啊，也是有了很好的效果。公元前454年，哎，这十个人也选出来了。这事儿也定了，好了，那就开干吧。干不了，为啥呀？不会。有些事儿就是这样啊，你想的挺好，真正上手一做，才发现，我天哪，太难了，根本就不会。罗马自古以来呢，他判案呢，断事啊，历来用这个所谓的习惯法。这习惯法呀，说的好听叫习惯法，说难听啊，就是凭感觉。哎，我觉得这事儿应该是怎么样，那我就怎么断。虽然他们元老院也有各种提案呐、啊，也有各种各样的要执行的政策呀、啊、法律呀、啊，但是没有一套完整的法典，没有这种系统性的法律。但是原来没有，你说马上就要做一个，马上重新写一个新的，那谈何容易啊！咱们以前曾经说过，罗马呀不是一个特别有文化的地方，让这十位啊，这马上弄出来这法律啊，也是难为他们了。那怎么办呢？哎，跟人学呗，跟谁学呀、啊？罗马呀，一直是拿希腊人当老师的。罗马没有法律，希腊有啊。于是啊，他们就组织这套班子出去考察去。希腊人在公元前479年打赢了希波战争，到了公元前450几年呢，已经有20多年的时间了。希腊半岛上呢，原来公认的老大是斯巴达。这个时候呢。雅典已经是冉冉升起了，距离雅典的最高峰，就是伯利克里执政的时期，已经差不多快到了。这时候呢，伯利克里已经走上了政治舞台。而希腊半岛上的众城邦呢，有很多呀，这文化水平啊、文明程度啊，都已经相当高了。像雅典呐、啊、底比斯啊、还有科林斯啊、斯巴达呀这些城邦，已经有很多的治理模式，他们摸索这个事啊，已经摸索了很多年了。而雅典执行当时梭伦时期的法律啊，也执行了很多年了。更不用说小亚细亚那边文明更早，发达的更早，而且受到两河流域古埃及的这个文明的影响，这两个文明是更早的文明，他们对这些系统性的、理论性的东西就思考的就更多。罗马人到希腊一转呢，货。这乡下人进城啊，大开眼界啊，见着希腊人的东西啊，什么都是好的，尤其是希腊人呢、啊，关于法律啊、制度啊这些研究和思考，上手一看呢、啊，哈、啊，如获至宝啊！拿这东西就可以回去抄作业了。这一圈一逛。哇，这就是三年多过去了。到了公元前四百五十一年，这套班子算是正式开始工作了。罗马正式进入了一个特别时期，就是既没有执政官，也没有保民官，全罗马最说了算的就是这十个人。他们除了主持日常的工作之外，主要的工作还是制定这一套法律。这十个人忙忙活活忙了一年，带着全罗马人的殷切期待。别说，还真制定出来一套法律，罗马人是欢欢喜喜，眼看着他们拿着制定的法律到元老院，元老院哐当这么一通过，按理说这十人委员会啊就已经履行完他们的职责了。那打这之后呢，就应该重新选执政官，罗马就要重新步入正轨了。实际上呢，原来罗马的平民其实也是非常清楚，他们这个保民官呢权限过大，对罗马来说呀。应该是弊大于利，他们平常对罗马日常的运作啊，产生了很大的阻碍作用。虽然大部分都是维护平民的利益，但是过激和过火的举动啊，平常就有很多。如果完成这个法典的制定啊，然后呢，按照这个法典来执行，保民官的用处也就不大了。当时啊，平民应该也同意了。如果说这个法律一推行，这个保民官自动就已经不再设置了。这么一来呢，贵族恢复了原来可以在很大程度上操控罗马政局的这么一个能力，而平民呢也有了自己的法律保护。本来这是一个两全其美的事儿，这法典制定完成，然后大家应该是拍手称快，一起开开心心的开始新生活。但是事情注定。没有这么顺利，已经定好的这个法典经过元老院的审批，算是正式生效了。而且呢，为了庄重起见，把这些法律条款呢，全都刻在这个铜牌子上面，一共刻了有十块。正当罗马人是欢天喜地，准备啊迎接新生活、新时代的来临，哎，发现这法律制定的也不行啊，中间有很多问题根本就没有涉及到。就照这个法律执行啊，这将来一定会产生很大的问题，那怎么办呢？那就得继续按照之前的规定呢。这原来这十个人任期届满就下台了，再重新选十个组成全新的十人委员会，继续干原来这十人委员会干的活。前任委员会已经打个样出来了，那这第二届十人委员会呢，就照方抓药。还继续制定法律啊，同时维持罗马的正常运转，该征税征税，该打仗打仗，该制定法律呢，也不能给耽误了。第二年任期届满，这十人委员会啊，哎，果然按期提交了这个法典的补充条款。这补充条款呢，又刻在两块铜牌上头。这两块铜牌子加上去年的十块牌子，加在一起一共十二块。这个就是大名鼎鼎的十二铜表法。这十二铜表法说起来啊，在法律史上有非常重要的地位。确实，在那么早的时候，在相对比较大的范围之内有这么一个成文的法典，这在当时啊也算是很不容易的了。不过呢，有的人把这十二铜表法呀是大吹大擂，说：“哎呀，有多么的了不起！罗马人是多么的高瞻远瞩，有法治精神。”从那么早开始就开始严格的执行法律，而且呢，还把这个事儿跟现在的法律来挂起钩来，其实这个就多余了。古代的法治跟现代的法治啊，不是一码事儿，它产生的理论基础还有它执行的方式啊，跟现在相比有很大的区别。而且就单单说成文法典这回事儿，说老实话也并不是一个特别稀奇的东西。我们都知道汉谟拉比法典，周杰伦都知道。那可是公元前18世纪到罗马这儿已经过去了 1,200 多年了，中间有制定成文法典的也不在少数。我们中国在公元前536年，这属于春秋中晚期了。郑国的子产就有铸刑鼎，也是把这个刑法的内容铸在这个鼎上。这也是成文法典，比他这十二铜表法呀也早了大几十年。而且最主要的是，大家如果听我讲的这个过程，我为什么要把这事儿讲的这么细呢？就是让大家明白呀、啊，罗马人制定这个十二铜表法呀，并不是说他们高瞻远瞩啊啊，我为了制定法律呀、啊，有多么了不起的。政治远见呐、啊，什么法治精神，这都是扯淡。他们就是在不断的尝试解决这个保民官这个问题的方法，最后实在没辙了，那怎么办？我们就制定一个法律，按照法律走，就不用保民官了。因为保民官呢实在是太耽误事儿了，而不是像某些教授讲的，说这是罗马人的所谓的顶层设计，设计多么的精妙，为了以后的。开疆拓土，统治广大的领土，打下了基础。打下了基础可能是有日后在罗马的管理呀、啊、统治啊这个过程之中，这个铜表法可能还发挥了一定的作用。但是说这个时候，罗马就想到我以后要征服多大的领土，这就是以果推因。就好像说某个英雄从小就是个小英雄，喜欢学雷锋做好事扶老太太过马路。皇上出生的时候都是红光满屋，要是这么读历史啊，就读到嘎吱窝里头去了。咱们还是尽量客观的把他的前因后果给说了。这个法律啊，经过三年的考察，两年的制定，终于出台了，而且呢，用十二块铜牌子已经钉在罗马广场上了，每个人都可以看得见。罗马的法治时代似乎啊就在眼前了。但是我们回头看看他制定这个法律啊，好像也不是很高明。既然讲到十二铜表法了，我们还是把它的内容简单的介绍一下吧。这十二个铜牌子从咋做出来之后，一直就在那放着。放了半个多世纪，一直到公元前390年的时候，罗马城被高卢人给攻破了。那高卢人对罗马进行了烧杀抢掠，罗马呀燃起大火，这十二个铜牌子不知所踪。那我们现在为什么还看到有的地方有十二个铜牌子的图片呢？我也会把这十二个铜牌子的图片呢、啊、贴在我们这个音频的下边。那这个事儿也很简单，那就是后人仿制的嘛。因为罗马后面发的很大，研究它的人也很多，而十二铜表法呢又很有标志性的意义，所以呢有很多人呢把它给记录下来了。现在呢东拼西凑啊，基本上都凑得很全。这就跟各种各样的古籍一样，虽然呢也有各种各样的版本，但是呢也基本上都会有一个大家比较公认的版本。这十二铜表法还真是分为12个部分，每一部分的内容呢就刻在一张铜板上。前面十张铜板呢，就刻了十部分的内容。那最后的两张呢？而最后这两张呢，就是按前五章的补充和后五章的补充又刻了两张，加在一块正好十二章。这一套法律制度啊，很大程度是抄了雅典的作业。这个时候啊，苏格拉底已经出生了。这个什么意思呢？就是说前苏格拉底的哲学家呀。已经对很多事情啊有很多的研究了，这个不用说，希腊的法律制度啊肯定是走在罗马前头的。之所以希腊没有特别出名的这个法律啊，不像这个十二铜表法那么出名，主要还是因为希腊的影响不够大。这十二铜表法呢，有些理论体系它还是很清楚的，它前边啊基本上都是所谓的程序法，第一表是传唤。第二表是审理，第三表是执行。然后呢，他对一些权利进行了比较明确的界定，像第四表就规定了家长的权利，第五表呢是继承和监护的权利，第六表是所有权和占有权，第七表规定的是土地和房屋还有相邻关系的内容，而第八表就具体规定了一些具体犯罪还有他的惩罚。第九表是所谓的公法。就是公共机关呢、啊，还有各种大会啊，以及对国家、对市民一些违法行为的规定。第十表是宗教法，里面对各种的祭拜仪式啊、红事白事啊、丧葬礼仪啊等等等等进行了比较明确的规定。这十方面的内容啊，如果拿到现在来看呢，那绝对是非常的粗疏，而且有些判决和规定啊，跟我们现代人的价值观是相去甚远。而且我以前说过，这个法律的制定啊还是很残酷的、很严厉的，里面很多很多的行为啊，它也没什么区分，直接就是处于死刑。而且你在具体看内容的时候，啊，你就会发现，其实有很多事儿啊是很难执行得了的。不过毕竟是这么长时间以前的事儿了，想想看，制定这个东西啊，说实在的，觉得也挺难为他们的，因为制定法律啊是要有这个理论基础的。我们现在国家制定所有的法律啊，它都有它的逻辑，每一条无论是犯法或者不犯法，它都是有理论根据的。到底怎么判、怎么处理，这个不能张嘴就来。那那个时候罗马人也没研究过这个，他就这么一条一条的往出定啊。这个事儿其实是挺难的，而其中的有一些内容、有一些规定啊，也确实是给后世的法律呢提供了启发。有些做法呀，一直延续到了现在。比如说，啊，他对传唤、对审理、对执行都做了严格的规定。对于后世，我们对于法律程序的严格的执行也提供了启发。这整个一套这个《十二铜表法》呀，可以说是平民呢、啊、争取自己权利一个标志性的法律。因为这个本来它就是平民争取来的结果，但是你从法律条文上来看。有明确规定，平民和贵族是不能通婚的。这里面没有规定怎么处罚，但是我们用常理来推。如果说平民和贵族想要结婚，那法律规定是不能的，那么他在这法律上呢就不受保护，应该属于法律无效的婚姻。但就算是这个规定，也应该是平民最后争取的结果。就是说，其他我们不限制了，总不能让你们结婚吧？那这事儿管一管，其他的也就不管了。还有对奴隶的处分，比如说打伤公民骨折了，他要赔三百阿斯；打伤奴隶呢，就赔一半。那这么来看，虽然打伤奴隶赔的钱少，但是最起码也是有一定的保护了。这个不能不说，也是一种进步吧。而总体上来讲，它是一个很严苛的法律，里面呢很多事儿就是直接死刑。我给你举个例子：用文字诽谤他人，或者公然歌唱侮辱他人歌词儿的，这个死刑；作伪证的，从大帕岩上推下去摔死；用魔法或者毒药杀人的，死刑。晚上在城市扰乱治安进行集会的死刑，在执行职务里面受贿的死刑，还有一些规定啊，在现在看来是很不人道的。比如说，这婴儿畸形的话，就马上就要杀掉他。那一家之主呢，可以随便打自己的孩子，甚至把他给杀了。另外，对女性啊，也不是很尊重。古罗马的女性是没有独立人格的。他只能作为被监护人，而不能作为监护人，而且呢，不能拥有财产。这些价值观就跟现在啊差得很多很多了。不过当时来讲，有这么一套法律，那已经是很好了。罗马人费了这么大的劲，又是考察，又是选举，找了这么多人，还搞了两届，终于算是把这个法律啊给弄齐了。那是不是就铺就了前行的这个康庄大道？以后就这么一路下去没有阻碍了呢？好像也没有这么容易。那么至于他碰到了什么问题，那么下一步又是怎么解决的呢？我们下回啊接着讲。